0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. Estamos começando o Caranguejo Atômico. Dessa vez, para falar sobre O Resgate, o novo filme da Netflix. Eu estou
1: aqui com meus amigos Guilherme Gomes e eu não sei vocês, mas eu fiquei esperando a cena pós-créditos aparecer o Loki lá. Não apareceu, me decepcionou. <risos>
2: Aqui é Paulo Silva e eu também tenho medo dos Gunis do Inferno.
1: <risos> pra, ó, pra quem sai nas ruas de Recife, principalmente de noite, de nada. tem bastante Guns do Inferno, né, velho? <risos> tem outra, outras atrocidades também, mas os Gunis do Inferno né, com certeza é uma das aparições que temos. É, os
2: Gunis do Inferno seria basicamente um jeito inglês de falar os trombadinhos, né? <risos> é, exatamente.
1: <risos> oh, vai, é bagulho, não tô nem aí pra nada.
0: Eu sou o Roda Braga e o Resgate é uma espécie de. De Streets of Rage do cinema.
2: Mais ou menos. Vou explicar. Mais ou menos. Eu vou explicar. É bem frenético, é bem frenético.
0: Mas lembrando, pessoal, antes de a gente começar, que para escutar a gente é pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast e também pelo Castbox tem uma galera que escuta a gente por lá. Tem também o site da gente, www.caranguejoatômico.com, é, que tem todos os programas lá, inclusive os novos, spin-off e também é, o epílogo. O programa que estreou agora também novo vocês também
1: podem acompanhar a gente mais aonde pessoal? o da robô a minha fala do site, eu estava acostumado sempre a falar Caranguejo. mas eu vou falar aqui, lembrando a vocês Seguir a gente no Instagram o arroba Podcast. a gente costuma postar bastante coisa lá, quando sai episódio fotos nossas, montagens da galera que participa com a gente também pode dar o seguir lá ser nosso seguidor no @caranguejoatômico podcast e tem o um Twitter também né Paulinho
2: isso que é @caranguejoat no Twitter a gente posta sempre que tem alguma opinião alguma notícia a gente também tá postando conversando com vocês lá inclusive desabafando porque além de rodar ter roubado a fala de Guilherme Guilherme roubou a minha fala é uma bola de neve e tem também o nosso YouTube <risos> bola de neve bola de neve e tem também <risos> o nosso YouTube lá só procurar no YouTube Caranguejo Atômico a gente postou vários vídeos lá de Caranguejo joga, tá certo? A gente postou também alguns episódios e agora a gente tá em hiato por causa da quarentena, mas logo mais quando tudo se normalizar, a gente vai voltar também a produzir coisa pra lá então segue a gente, se inscreve lá no YouTube Caranguejo Atômico. Boa! Ah.
0: É isso aí, pessoal. A gente tá hoje aqui pra falar sobre O Resgate. Esse novo filme aí com um rapaz com um nome bem difícil de falar, né? Todo mundo sabe aí que meu inglês não é muito bom. É o Chris Hemsworth. Eu acho que é isso. Eu acho que eu falei certo.
1: Olha! É, exato. Foi até bom.
0: <risos> pois é. Tô foi até bom. Inglês,
1: cara. Nossa, tô orgulhoso. Vou mostrar de palmas aqui digitais pra Rua da Braga. Estou... Tô Mas esse novo filme de ação do
0: Netflix é um trabalho de responsa. O longa foi roteirizado e produzido pelos irmãos russos e protagonizado pelo Thor, né? É, e ele conta basicamente a história. A história é muito simples, um plot muito simples sobre um mercenário que foi contratado para resgatar o filho de um traficante indiano. O filme se passa todinho lá em Bangladesh. Vocês, o que é que vocês acharam aí do filme?
2: Pois é cara, eu fui impactado de um jeito relativamente neutro por esse filme Quando ele chegou eu achei, ah tá, vai ser só mais um filme de ação mediano da Netflix Já estava um pouco traumatizado com o Esquadrão 6 Que não foi <risos> nem um pouco Nossa, acima cara. da média Foi completamente abaixo da média Os piores um de bem... todos os tempos <risos> é, é quase como se fosse uma, uma pior versão do La Casa de Papel E olha que eu não gosto <risos> tanto assim de La Casa de Papel <risos> Então já imagino o que, é que eu acho desse filme <risos> coitados, véio. coitados. <risos> Mas esse filme, como eu disse, ele me pacotou neutro, eu tava, sabe, nem tanto aí pra, pra esse lançamento. Mas eu comecei a ver algumas coisas, algumas, quando, ele, quando ele saiu, algumas pessoas falando bem, algumas coisas. E eu vi que ele era realmente uma coisa bem focada em ação. E, cara, isso me me fez ter outros olhos pra isso e também me ajudou a ir lá e consumir esse filme, assistir esse filme e que foi algo totalmente surpresa pra mim lógico que a gente não vai falar tanto spoiler aqui mas só uma coisinha que é, que é logo no comecinho do filme que ele já começa na ação então ele é um filme que ele tem um roteiro bem simples é, vocês não vão achar uma grande complexidade um roteiro bem simples, mas ele consegue nessa simplicidade fazer ótimas cenas, ótimas filmagens, coreografia né? afinal a gente viu aí como roteiro e produção dos irmãos russo e a direção do filme é o Sam Hargrave que ele trabalha já com os irmãos russos no filme, nos filmes da Marvel né? ele era a parte de direção, de coordenação dos dublês dos filmes dele, então é meio que uma troca ali, né? agora você tem os irmãos os, os irmãos russo, em vez da direção eles estão na parte de trás da produção e roteiro, e agora o Sam Hargrave que fazia parte de, de bastidores com os dublês tá ali na direção. E essa troca foi muito boa, porque acho que eles conseguem trabalhar muito bem e fazer esse filme de um jeito que funciona muito direitinho, muito coeso. É um filme simples, com ação ótima, e que me fez abrir os olhos para essa nova possibilidade né, que a Netflix tem aí de explorar esse filme de ações bem feitos, porque a Netflix nesse gênero não tá muito bem conceituada né, pelos outros filmes de ação que ela fez, mas esse filme ele chegou aí com o pé na porta e pra mim eu tive uma impressão positivíssima logo de primeiro e ao assistir o filme ele só foi é, colaborando com essa impressão que eu tive.
1: Minha vez? Sim. Então, é, O Resgate é um filme que tem a ação competente. E provavelmente esse é o único elogio que você vai me escutar falando uhum. do filme. Ah, cara, eu, eu também não conhecia nada do filme. Eu assisti há poucos momentos atrás dessa gravação pra poder fazer o programa. Confesso que ia ser um filme que ia passar totalmente despercebido se o não, não tivesse dado a deixa da pauta para o programa. E, cara, eu acho assim, eu, a ação é muito boa. Puta filme de ação, assim, mas... Me, ele tem uma série de clichês, ele tem uma série de coisas mastigadas que a gente já viu infinitas vezes. E ele cospe de uma maneira muito legal para você assistir assim e se divertir somente pela ação. A história é simples e ainda bem, porque a gente defende muito aqui que menos é mais mesmo, que... É, o problema meu com o filme não é a história ser simples, é que a história é algo realmente que não é o foco do filme e é muito cheia de coisa que a gente já viu. A ação é bem executada, gosto da, da parte de ação, tem uma das coisas que eu mais gosto de filmes de ação que é o plano sequência. Que é muito bem executado e tal, como editor, eu gosto de ver quando é que tem o corte, quando é que não tem e tal. E a gente falou bastante sobre plano de sequência no episódio do 1917, você pode escutar também, depois desse aqui. Mas cara, eu confesso pra você que foi um filme bem okzinho pra mim, assim. Gostei da atuação do, do Thor. Não vou falar Crise e nem vou tentar me arriscar no nome dele aí. E gostei da, da atuação <risos> do protagonista, assim, na medida do possível, né? Dentro do que construiu. Mas também é uma série de, de arquétipos e tipos narrativos que a gente já cansou de ver. E teve hora que eu só fazia ficar tipo, nossa, o filme não passa, a hora não passa. E aí vinha uma boa cena de ação que me prendia, gostava e tal. A gente mais pra frente vai falar um pouco com spoilers. Quais a que eu acho que eu preferi e tudo, mas não sei não, hein? Não sei não, esse filme não me agradou tanto assim não. Você é muito ruim, velho, vai, mano! É,
0: eu, eu particularmente é, me interessou, a, depois que eu vi uma crítica, né? É, eu não tava muito ligado, é claro que quando a gente vê que a gente fica... Quando eu fiquei sabendo que o roteiro era dos irmãos russos, e também tem bem grande estampada lá a cara do, do Chris Hemsworth, né? O Thor da Marvel. Então, é óbvio que gerou um certo interesse é, em assistir um filme. Pô, um filme de ação com, com ele e tudo mais. Mas era uma coisa que eu ia assistir mais adiante, sem muito compromisso. E talvez jamais faria um programa... É, é, jamais eu iria propor da gente fazer um programa sobre esse <risos> filme. Porém...
1: Daí você tira, ou o filme tem algum valor pra rodar, ou realmente o coronavírus acabou com a pauta da gente.
0: <risos> não, então, quando eu, quando eu li uma crítica, né? Me interessei mais, eu vi uma crítica positiva sobre o filme e me interessei em assistir, né? É, na, na crítica, inclusive, falava de uma grande cena de ação e plano de sequência. E aí eu me interessei em ver, porque eu já imaginava que não seria um grande filme de história, não teria uma grande história, mas teria um grande cena de ação. E, de fato, se confirmou. Quando, quando eu assisti, de fato... É, realmente é um filme que não tem uma história... É, é uma história muito recheada, né? De acontecimentos ou de coisas relevantes... Ou que vai, vai fazer você refletir e tudo mais. Eu acredito que também... Te, é, a proposta é justamente essa. O roteiro mesmo ele serve como uma, uma grande escada, né? para diversas cenas de ação. E, e essa consciência... É, tanto do, do, dos roteiristas, né, dos irmãos Russo, como do próprio diretor Sam Hargrave, né, que é um, que é um, é um cara que, que coordena dublês, então essa consciência de que o filme, ele, ele, ele tem muito mais valor nas cenas, nas suas cenas de ação, né, é, do que é, em uma suposta história, diálogos e tudo mais, é, faz com que o filme... É, seja legal, eu, eu gostei do filme, acho que eles preenchem muito bem de ação, né, as cenas que, que poderiam ser de desenvolvimento, né, e eu acho que eles fazem isso de maneira muito competente, então eu gostei do filme, achei um filme bacana, e o que me fez, assim, sugerir, né, que a gente hoje estivesse falando sobre ele, é a similaridade nas cenas de, de ação, é, com o John Wick É óbvio que são duas franquias diferentes O John Wick é uma coisa altamente Extremamente é, nova né? Teve, Trouxe um frescor Para os filmes de ação é, Mas a gente tem que é, Perceber a similaridade Dessas duas obras no quesito De cenas mesmo, de cenas de combate, né, corpo a corpo, né, nos efeitos, no, em, no resgate aos efeitos práticos, né, uma coisa que a gente viu um pouco mais atrás em Mad Max, que é uma obra superior a essas duas, em termos de história, em termos de tudo, mas a gente tá resgatando, me parece que é um ponto positivo para o cinema de ação nos dias atuais, né, um cinema que já estava muito desgastado, é, na minha opinião Com é, um excesso de computadorização gráfica né de Excesso de computação gráfica
1: Não que esse filme não tenha Tem bastante E até precário em alguns momentos sim, Mas sim. eu concordo com você Que é, essa coisa de John Wick mais Combate trocado né Uma coisa mais bruta Mesmo rústica É algo que não foi o John Wick que inventou Mas ele popularizou e ele estilizou De uma forma que está sendo adotado Por filmes legais, cara Sim. É como o título do episódio da gente sobre o John Wick... É, que a gente fala um pouco sobre a franquia em geral também... É justamente essa a revolução da porradaria... Filmes como o... Aves de Rapina a gente citou... Inclusive eu acho que os coreógrafos são de John Wick... A gente falou disso... É uma coisa mais truncada, mais estilizada, legal... E esse não é um filme diferente, velho. Eu acho que ele... É... Não me agradou tanto o filme, mas na parte que ele brilha, e aí brilha com bastante competência, é justamente nessa parte de ação truculenta, não falo nem um plano de sequência, mas a parte com que ele, ele é truco, ele bate, ele recebe uma porrada, ele atira e aí ele recarrega, ele faz tudo isso ao mesmo tempo, dando aquele senso de, de realismo, né? Não é aquela batalha que tá rolando uma puta trilha sonora épica atrás e aí tem tomada de, de helicóptero filmando de cima e de baixo e tal e, e muita gente olhando. Não, é uma coisa bruta, simples e que faz o seu efeito é. ali, né? sim Faz o efeito na cena. Mas
0: o estilo de... Esse estilo de ação, né? A lá John Wick, que esse filme bebe nessa fonte, é justamente um estilo de ação que prioriza muito é, o, o combate corpo a corpo, as cenas de tiro e tal, misturando ali, né? Luta com tiro e... E para Sim. além disso são várias é, pequenas pequenos planos sequências, né? Em cada cena. É, John Wick mesmo tem aquela cena clássica que ele tá na boate, que ele vai é, ele vai atirando numa série lá de, de russos e tal, que ele vai na boate matar o filho do cara. É naquela cena ali, aquela cena ela é filmada, né? Tem pouquíssimos cortes ali e tudo mais. É, me pare... me lembrou muito a cena dele na quando ele tá fugindo com o menino lá que vem os caras da polícia lá, os, os caras da polícia, agentes secretos e tal, da polícia de elite lá da, da Índia. Que os caras chegam lá e ele, e ele tem uma cena que é muito similar... No estilo mesmo de, de combate, de filmar a cena, né? A cena se arrasta assim, com vários pequenos planos de sequência, né? É, e aí é muito interessante, porque dá um dinamismo muito grande às lutas... E você tem a oportunidade de ver, de fato, os movimentos, né? O ator fazendo os movimentos... Naturalmente, não é qualquer pessoa que tem que fazer isso... E aí a gente, a gente tem que... a gente Por exemplo... É, pode lembrar aí da, do Aves de Rapina, né? Que a gente é perceptível em alguns cortes, provavelmente porque a Margot ela não, não conseguia fazer com, com tanta naturalidade alguns movimentos. É, mas ainda assim foi um excelente trabalho. E aí pega o gancho da, da próxima pergunta que eu queria fazer para vocês. A gente vê esse movimento, né? Uma direção aí entregue é, na mão de dublês, de, desde John Wick, passando agora por esse filme o Resgate e tendo muito. Também em Aves de Rapina, né? É, esse mesmo estilo de filmar, me parece que essas, tá tudo entregue na mão dessas pessoas que entendem, que são da área. É, vocês acham que existe um novo movimento de, de, de dublês que vão começar a dirigir filme de ação? Ou
2: vocês acham que isso é uma moda passageira? Não, esse, esse tipo de, de filme, ele tá. Assim, ele já veio desde a moda, né? Ali, se a gente for pegar desde do, do, os anos 2000 com Jason Bourne foi ele que disseminou esse estilo de luta mais truncado ali do, do estilo de arte marcial ali do leste europeu que eu não vou agora saber o nome, mas que contaminou Cravo Magá, eu acho é, eu não tenho certeza se é o Cravo Magá, mas é, 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 desse, é nesse estilo Cravo mesmo. Maga é que que... ah, então não, não é <risos> e, e ele chegou contaminando <risos> vários times, tanto que até 007 ele foi contaminado um pouco com essa esse estilo de ação frenético que Jason Bourne ajudou a popularizar no cinema e esses filmes de ação eles estão chegando com, com bastante força a gente teve aí já John Wick que mostrou justamente essa característica de você trazer alguém do, do ramo técnico da ação, né, que seriam os dublês a parte do cinema da direção em si ah, e esse filme agora é mais um exemplo disso alguns anos atrás tivemos um excelente mas infelizmente não ficou tão popular assim o Atômica com Charles Esteron que ele tem também essa pegada de ação frenética Nossa, <risos> oh, oh, tá vendo, o Guilherme filme, não véio. gosta de filme de ação A gente já sabe disso
1: <risos> É lógico que eu gosto de filme de ação Eu gosto de filme de ação bom Atômica é terrível
2: Mas não, as, cena, é as cenas de, é de,
0: de ação, de luta em Atômica é, 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 são, são muito boas
2: São ok oh, tá vendo, o Guilherme não gosta de filme de ação bom, Eu gosto de filme de ação bom. É bom Atômica é bom Vamos, Se vocês não conhecem, vale a pena dar uma olhada assim É bem legal é, os mesmos diretores de John Wick, né? Exato, e, e sabe, trazer essa, essa nova visão para o cinema de ação está se mostrando algo muito positivo, porque a, a, você traz um pouco de realismo e, ao mesmo tempo, você não fica com a câmera tão a, distoante como alguns filmes de ação, porque a gente vê alguns filmes que os atores eles não são muito. ou eles não estão muito bem dirigidos, ou eles não têm capacidade, eu não sei o que acontece, mas tem muito filme de ação aí que a câmera é tudo tremido. Quando ele vai fazer alguma ação, a câmera basicamente só fica tremendo e você só vê um vulto fazendo, dando uma porrada, dando um soco, dando um chute. E John Wick, como esse filme também, eles deixam a câmera muito mais clara do que está acontecendo. Você consegue ver toda a ação, você consegue ver a coreografia, entender o que é só coreografia, quer passar naquela luta, quem, com quem ele está lutando, o que é que ele está fazendo, quem está apanhando, quem está batendo. E isso... É, é muito mérito, justamente porque você tem profissionais de ação dirigindo também. Ou, na, ou pelo menos na parte de ação, ou, ou na parte muito mais de, de, de criação do que só, só a parte técnica de, de assessorar os atores para esse tipo de coisa. Esse tá trazendo filmes de ação muito mais claros, muito mais fáceis de você enxergar, de compreender o que tá acontecendo. E isso é ótimo, porque esse filme, por mais que ele seja até um, um filme de ação ali um, um tempo médio ali de 1 hora e 40 ele não deixa você tão cansado e você não fica confuso porque você consegue entender tudo que está tendo ali. A ação ela é explicada, você consegue entender, ele fez isso, ele vai passar para fazer aquilo ali e aquilo depois vai acontecer e está acontecendo, ele vai fazer isso, ele está sofrendo aquilo e a gente consegue ver, conseguir com, ver isso com muita clareza e eu digo que é um mérito total desse tipo de profissional Assumindo a direção, mostrando que eles têm. Uma, muitos deles, principalmente esse que a gente está vendo agora, tem uma capacidade bem legal também de fazer uma boa direção. Trazendo essa nova visão para as câmeras. Que o filme só tem a ganhar com isso. Boa, eu concordo com o Paulinho, eu acho que
1: quanto mais pluralidade, assim, de ideias em Hollywood, melhor. A gente vê muito diretor aí que, tipo, faz comédia romântica, faz não sei o que e tal, aí quando dirige um filme de ação fica bem mais ou menos, assim, ele não tem a expertise. E aí você pega pessoas que são do ramo e que têm talento para outras coisas, para direção, para até de roteiro e tal e consegue dar uma nova visão, uma nova cara a essas obras, né? Vou dar um exemplo que não é de ação, mas por exemplo, The Office The Office, o, a maioria das pessoas lá que tá no elenco eles são roteiristas do próprio show, então, é, quem melhor do que tá ali dando vida àquelas pessoas, porque quem, quem escreve, quem faz quem é comediante, né, então é um exemplo aí que eu dou mas eu acho que também tudo faz parte de um grande trabalho de equipe, cara, eu acho que, por exemplo se for comparar John Wick com esse logicamente, a proposta é diferente e tudo mas o John Wick, ele é visionado, assim, por, por um diretor e também pela galera que trabalhou com ele, com os dublês, tá? Com coreografia, mas a parte da história do filme, ele, apesar de ser uma história simples, o 1 é muito simples, a história é muito, muito simples também, só que ele dá camadas, ele dá coisas naquele universo que deixam o filme mais interessante, coisa que eu acho que não acontece no Resgate, eu acho que ele é muito bom na parte técnica das lutas e a parte do plano sequência que ficou bem legal, uma coisa que eu gosto muito, como já dito lá no episódio e a gente já gravou, falou mais de plano de sequência. Me lembra muito a questão do videogame. E eu não sei se, se pra vocês, mas... Cara, eu vi ali um filme de uma Charter de dois. Sabe? daquelas cidades do, do que são mais destruídas e tudo. Tem aquela trucação e tal. E sai correndo, e sai andando. Então esse elemento videogame, assim... É... Me agrada bastante que, que tem um plano de sequência, as características, né? O Resgate, ele é um filme puramente isso. Eu não vejo tanto, tanto trabalho assim de criar uma história bacana e tal. Pra mim a história não é bacana, ela é competente nas cenas de ação só. Faltou e uma coisa que a gente até reclamou no episódio do Rambo é que o arquétipo do americano bonitão, ele é o herói, enquanto qualquer outra coisa fora desse círculo é o mal, é o vilão, é a cidade poluída e eles fazem questão disso Lógico, para ambientar onde é que o personagem tá, mas faz questão de dizer que a Índia é fodida, que o esgoto é o esgoto mais podre do mundo, e todas as pessoas lá são feias e estão em estádio deplorável, então são violentas e tal. Esses arquétipos, assim, que a gente já viu milhões de vezes na ação, me incomoda. Então eu acho massa estar tá, trazendo essa galera à tona, porque são realmente pessoas que têm qualidade para mostrar e, e agregar. Na obra, mas eu também acho que é um trabalho de equipe e para mim faltou nesse filme em particular.
0: A gente vai entrar agora no bloco de spoilers. Então quem quem ainda não assistiu, é, é, segura um pouquinho aí o podcast, né? Corre lá para assistir e volta. Já, já, pra terminar aí de ouvir o nosso podcast, beleza? Vamos entrar agora no bloco de spoilers. Bem, enfim, a história é simples, né? A gente já discutiu isso aqui, mas ela parece, dentro, dentro do propósito, parece funcionar. Eu até divido essa opinião, Guilherme. É, me incomoda esse... Apesar do, do, do protagonista não ser estadunidense, ele é australiano, se eu não me
1: engano. É, me... é sim, sim. Me, me incomoda. Eu falei do americano ser... ali porque é mais nos outros filmes né que a gente tem até nos anos é, 80. Não, e tudo. mas assim, o seu ponto de vista. É mais um o é, os, os, um Homem
0: Branco. Sim, o Homem Branco que vem de fora e de ele de é a solução. Parte desse, desse conceito mesmo, do, do cara <risos> lá, do Homem Branco caucasiano que vai lá salvar né, o, o, o dia. né Eu concordo, me incomoda esse tipo de filme, né é principalmente porque retrata é, uma Índia sempre, aquela, a mesma Índia de sempre. É, a mesma forma como eles retratam o Vietnã, o mesmo Vietnã de sempre quando eles vão para Tailândia, a mesma o sempre México de sempre, sempre, México de sempre o, o mesmo México de sempre, então me parece que eles não não conseguem valorizar e, e, e valorizar as coisas que tem. As, as coisas legais que tem na própria cidade, que no final das contas todas no final das contas todas as metrópoles mundiais elas se assemelham um pouco, né? A Índia tem uma tem uma uma capital que não, não tá andando boi no meio da rua nem tem aquela galera lá criando galinha não sei que não é não é tão tão subdesenvolvida não é só isso né exato <risos> como ele já trata a mesma coisa o Brasil né a galera vem para cá e sempre faz o cara é correndo na favela né e tal e não é o Brasil tem grandes metrópoles então me parece que eles têm sempre tem essa dificuldade realmente de retratar isso me incomoda eu fico triste com eu, isso de qualquer forma eu acho que tem um ponto que eu queria destacar Que eu acho positivo Que é a questão dos Coadjuvantes indianos Que tem no filme, né? Eu acho que eles trabalham muito bem Inclusive, eu esqueci o nome daquele Do, do, do outro cara lá Que é o personagem é o Saju. Que é capanga, né? Ele é
1: capanga do, do Nossa, pai do ele, menino. Pra quem jogou Assassin's Creed 3, ele é igual ao Conor, <risos> velho. o protagonista. Ele é muito, ele é muito parecido, muito velho. Muito parecido. Ele parece um índio americano, ele não parece um indiano. É engraçado. Sim.
0: E ele, e ele manda muito bem nas cenas de ação, cara. Ele, ele tem uma desenvoltura, né? é Muito boa, assim. Eu fiquei impressionado. Que ele faz de igual pra igual com qualquer ator... Naturalmente a gente sabe que, que existe uma indústria muito grande né, na Índia, que é Bollywood é maior, que tá... é maior Sim, até que Hollywood, na verdade. É maior até que Hollywood. A gente tá até acostumado a ver, a ver de uma forma meio ridicularizada a coisa, alguns filmes assim, meio estranho, né? O cara lá com bigodão, com, com a roupa lá de, de guarda de trânsito, batendo nas pessoas, dando tapa nas pessoas. Tinha um filme que o cara. Que, que eu vi que o cara, a cena de ação do cara. Era, era uma mais mentirosa que a outra Mas tinha uma específica que ele batia nos caras Dando tapa, velho Ele não sei <risos> qual é o problema é. dele fechar a mão e <risos> dar um soco ele, ele batia nos vilões lá Dando tapa e tal Então tem uma coisa meio cômica Colimar! Colimar! Mas de qualquer forma Esse filme ele teve esse ponto possível De mostrar que existem atores talentosos Inclusive no gênero de ação que uma vez bem dirigido, você pode ter ali também grandes astros de, de ação. E claro, não, claro.
1: Né? O próprio Pirralho também, o OV, né? Isso. O nome o o dele. Ovi, isso. Ele, do personagem. Ele manda bem. Manda o Pirralho bem. manda bem, sim. Manda bem. É, é legal. O que me incomodou foi mais o, o cenário, sabe? A ambientação e tal. É,
2: é realmente. O filme ele sofre desses clich... desse estereótipo que... Muitos filmes de Hollywood, ele acaba pregando isso, é a parte ruim que eu realmente também acho do filme, mas ele, como vocês botando ele consegue dividir muito bem o tempo de tela com os três protagonistas do filme, por mais que o Chris Hemsworth que é o, o grande astro ali do filme tenha a, a, a maior parte de tela mas ele consegue dividir muito bem entre o menino, né, entre o Ovi e o Saju que é meio que o, o capanga lá do pai dele que, que é da, da gangue da Índia, né, e ele consegue fazer essa, essa diferença essa mudança de tela os três, sem ficar algo muito cansativo ou, 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 ou aqueles cortes muito mudando totalmente de assunto porque eles todos eles estão envolvidos nessa situação e, e esse é o que eu acho legal do roteiro ser bem simples, muitas pessoas como o Guilherme falou, podem ter gostado de quão simples e básico e clichê o, o roteiro é mas ele consegue aplicar os clichês de uma forma muito boa ele basicamente é pra mim eu vejo justamente quase como se fosse um novo John Wick da, da, só que da Netflix, porque ele consegue trazer aqueles clichês que a gente tem clássico do filme de ação, só como ele tem um roteiro simples e algo muito bem fechado não, ele não enrola muito na história, o legal é que ele não, não passa muito tempo contando a história a história é contada ao longo do filme, pelas ações memórias ou falas de personagens isso ajuda a integrar, a deixar o filme muito mais dinâmico, porque o filme ele basicamente, é, ele não tem tempo para respirar, ele já começa a se respirar e você tem no máximo 5 minutos minutinhos ali de ou conversa ou de uma assim, ou outra cena outra para respirar mas o resto é só ação 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 e ação e, a, e isso juntando com esse roteiro mais simples para mim ele faz todo esse sentido e, e aplicando esses clichês de uma forma bem legal infelizmente tem esse, esse ponto ruim dos estereótipos mas os personagens que ele apresenta ele apresenta de uma forma muito bem orgânica os vilões também que ele apresenta no filme acho também muito orgânico e os protagonistas são bem divididos deixando não deixando cansativo ou até falso algumas transições eu acho ele conseguiu fazer um trabalho muito bem feito nesse ponto.
0: É, além do, do Chris Hemsworth, a gente tem o, o David Harbour também. Então você tem dois atores aí, né, grandes, de Hollywood e tal... E o resto do elenco, basicamente, é todo um elenco... É, de
1: Hollywood, Desconhecido. Né? Um elenco
0: desconhecido, local é. e tudo mais. É, eu achei interessante.
1: Não, isso aí é legal. Agora, eu concordo, cara. Eu tô falando da história assim. Não é que eu esperava ser um show de atuação. <risos> um show de história e tal. Não esperava. Mas, realmente, alguns clichês... Eu sei que, tipo... Algumas estruturas de ação vão ser sempre a mesma. Sempre você vai achar que o mocinho vai morrer no final. E aí, tem uma reviravolta, tem a grande batalha e tudo... Principalmente filme de resgate também tem essas reviravoltas e tal. E, e, e fórmula, né? Agora, o que me incomodou, velho, é que... Às vezes é tão clichê, tão clichê... Que tem cenas que eu sei... Eu sabia exatamente Não o que aconteceu. ia acontecer. Por exemplo, a, a cena... Aí é que tá. É, é uma cena que vem... outra. Vou dar dois exemplos. Uma me impressionou. E a outra foi... Eu consegui adivinhar exatamente o que, é que ia acontecer. Por já ter visto tanto filme de ação. A primeira que me impressionou foi justamente quando... Os guns do mal, né? Os trombadinhos ainda <risos> chegam. E, cara, eu fiquei surpreso. Eu fiquei muito é, animado, assim, e tal. Mas o cara senta a porrada <risos> nos pirralhos, velho. Ele senta a mão. Tem uma cena que ele dá um rodo. Um pirralho dá um 360 e cai no chão, assim. Eu achei... Não, não que eu sou a favor de violência contra Mas eu tô. achei muito corajoso do filme isso. Não, eu não sou. Mas a gente... Foi uma quebra de expectativa muito grande. Na maioria dos filmes o cara sairia correndo, então só desarmaria. Feito fez no começo do filme, ele desarmou a criança e mandou a criança embora. Por sinal, o começo do filme para mim toda é muito previsível, muito clichê, mas tudo bem. É, se o estatuto da criança e do adolescente né é encontrar com, com o diretor aí, eu acho que cabe um processo. Pois <risos> E aí, velho, eu, eu... Aqui foi uma quebra de expectativa. Oh, caramba, eles tiveram coragem de sentar a mão em pirralha e tal. É. E ficou uma coisa curiosa. Quebrar
2: o vidro da porta de um carro na cabeça de um. É, eu achei é, extremamente é, violento, Aquele... né? Eu pensei que ia ficar só no tapa.
1: Sim, sim. E aí foi uma quebra de expectativa pra mim positiva. Porque me tirou da cadeira assim. Uou, wow, eles fizeram isso realmente, caramba. Falta de respeito com as crianças. As crianças não merecem isso. Só que logo depois vem uma, uma sequência... De, de cenas que, pra mim, eu adivinhei tudo que ia acontecer. E eu não tô falando isso porque a gente tá gravando. Quando disse, precisamos de backup. Mudou a cena pra um cara branco na Índia. De óculos. Tocando uma música escrota lá um rap. De estranho. Eu consegui ler tudo. Nossa, esse é o arquétipo do cara... Que já conhecia o protagonista... Que tá vivendo naquela região e vai trair o cara. E, e o pirralho vai, vai matar ele... Ou eles vão conseguir fugir e tal. E foi exatamente o que aconteceu. Toda aquela cena ali... Toda aquele, aquela sequência... Tudo aconteceu exatamente como eu sabia que ia acontecer... Porque já aconteceu milhões de vezes em outros filmes... O ator até do Stranger Things lá... O David Harbour, né... Ele, ele fez até uma participaçãozinha... Porque é, é curto e tal... Mas eu acho que foi mais pra dizer assim... ó, É um filme da casa da Netflix... Tamo todo mundo junto... E é isso aí... Ah velho... Pra mim a história pode ser simples... E, e reinventar um pouquinho... Eu acho que foi... Foi feito com... O troco do, do pão ali da Netflix... E deram pros caras se divertirem... E foi justamente o que eles fizeram... Eles se divertiram no que eles são competentes... E no resto ficou faltando... Tanto na parte da história em si... Quanto na parte de efeitos, né, cara? Tem horas, velho, que dá pra ver o chroma key no, Na cabeça da pessoa, assim Até prentei e mandei pra Paulo na hora e, e helicóptero mal feito e tal Mas isso aí nem me incomoda tanto Agora um chroma key... O helicóptero ali me parece que faltou recurso Parece que eles estavam nas últimas ali de dinheiro A e... ideia que eu tive desse filme é Os caras pegaram um troco pra se divertir E eles fizeram o que eles são bons Que é cena de ação sem... É, prático sem, sem efeito especial
0: é, eu, eu concordo aí com, com o Guilherme, né, na, nessa questão, acho que de fato tem esse, tem essa, esse clichê, né, é, e também acredito que não é porque o filme ele é simples, né, ele tem uma história simples que ele não pode se reinventar, né, a prova disso uh -huh. é o John Wick, o John Wick é um filme extremamente simples, ah, o, o plot dele é muito, muito é, banal, né, é, mas é um filme extremamente inovador.
1: Pois é. Outro exemplo que eu posso dar rápido é tipo Um Lugar Silencioso, velho. Um Lugar Silencioso é um filme que foi feito com pouca verba. É um filme, teoricamente, sobre criaturas que matam homens e tal. E ele conseguiu trazer aspectos novo, novos, né? Conseguiu trazer coisas novas, assim. Sim, sim. Lógico que é, com a comparação a ação com suspense e tal é diferente, mas eu, é isso que, é que você tá falando, É Dentro do simples tentar trazer uma, uma nova cara, né? Uhum. E esse filme, pra mim, ele peca muito nisso. Muito, muito mesmo. É. É porque essa, essa história de sempre, né,
0: cara? Do, do soldado que tem um trauma, que é um, um lobo solitário, Sim. que ele vai no, no lugar pra cumprir a missão, mas ele tem um código de honra e ele quer se redimir. E aí ele, ele vai cumprir, mesmo contra tudo e contra todos, mesmo tendo a possibilidade de, de deixar a missão pra lá, ele vai cumprir a missão até o fim. Então esse código de é honra exatamente, exatamente. É, que é muito comum lá no, no, no universo estadunidense que é um universo muito bélico o pessoal é muito tem muita essa coisa né militar e tudo mais é uma coisa que talvez não canse tanto né mas também revela uma preguiça né? É, é, revela uma preguiça assim de se fazer uma história diferente, uma coisa de empreender um universo diferente
1: e se focando em outro gênero que a gente nem falou tanto aqui que é o homem maduro com traumas cuidando de crianças que vão mudar esse coração, a gente já viu isso em Logan <risos> a gente já viu isso em The Last of Us não, e muito atrás,
0: outras histórias antigas, né? Até um Tira no Jardim da Infância, você tem essa história aí. <risos> Fora no as <Chazenna. risos>
1: Mais ou menos, assim mais ou menos, né? É, não... Eu queria... Caramba, eu queria ver Tia sentando a mão no... É, não, tô brincando.
2: <risos> Olha aí. <risos> tô brincando, tô Ilerme brincando. Guilherme violento aí, ó.
1: Não, tô brincando. Quanto é criança, não pode, não.
0: <risos> <risos> Quiet. Agora, falando do nosso queridíssimo Thor... Assim, ele manda bem, né? Nas cenas de ação, eu acho que ele manda bem. É, vocês acham que ele é um bom ator? Como é que vocês veem o Chris Hemsworth? Porque é, eu, eu, eu tive uma impressão muito positiva dele no, nos dois filmes finais ali de, Vingador, de Vingadores, o Guerra Infinita e o Ultimato, né? Tem uma cena, inclusive, que eu me lembro muito bem, assim, que, que ele... Ele tá com a boca tapada lá, e o irmão dele morre, né? O Loki morre. E ele consegue, através do, do, do olho, passar mesmo uma expressão de dor, de que ele tá sentindo, de, de remorso, de, de, de raiva. Ele consegue passar. Ele tá ele tá com a boca tapada, né? Ele tá só parte da expressão facial. Então eu fiquei com a, com a impressão muito positiva dele nesses dois filmes. Ao longo dos filmes, ele, ele, ele manda muito bem, assim eu disse pô esse cara esse cara não é só um rostinho bonito e, e, e braços musculosos esse cara sabe atuar tá muito bonito parecendo um herói diferente e aí com o resgate não que a atuação dele seja ruim mas me parece o Thor velho <risos> eu não sei eu não sei se é a cara dele porque a gente já ele ele já ficou tão ele ficou tão marcado pelo Thor que a gente não consegue ver ele em outro
2: filme sem ser o Thor,
0: ou se de fato ele sempre interpreta o Thor.
2: O <risos> que é que não. vocês acham? Eu, eu consegui <risos> diferenciar bastante ali, e justamente pra mim eu acho ele um ator muito versátil, pelo menos nesses, nesses, nessas áreas que a gente mais vê ele atuando, né, que é a parte de é ação exato. e de comédia ele tem esse tom, ele consegue ficar sério quando tem que ficar sério na, na parte do Thor, nesse filme ele não tem tanta piadinha, Acho que tem uma, duas piadinhas no máximo, coisa de meio segundo só pra dizer que tem mas o filme é praticamente 100% ação não tem nem um pouco de comédia ali e ele consegue se mostrar, um ótimo um ator de comédia quando ele faz lá o filme do Vingador, do Thor e quando ele fez aquele filme bem mediano dos novos caça-fantasmas né? e... e... <risos> Quase um geleia.
1: Caralho, a galera vai sair desse programa pensando que, que eu não gosto de criança, eu não gosto de mulher. Mas, <risos>
2: <risos> mas não, o filme é ruim mesmo. Não, 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 foi, esse, o Caso Fantasmas foi realmente útil. Foi bem, bem ruim. E ele tá se mostrando um ótimo ator de ação, sério também, quando ele fez esse filme Resgate. Porque ele passa o filme todo com um semblante sério, preocupado, né? Tem que resolver, terminar aquela ação, ou ele tem que terminar ali de, de salvar, de, de impedir que o garoto morra. E toda essa seriedade, eu consegui comprar isso. O é, Rodar não conseguiu diferenciar muito dele do Thor. Ainda bem que ele abriu a boca poucas vezes, porque quando ele abriu a boca realmente é, o sotaque dele foi muito puxado. Não sei se ele fez tão puxado assim pro filme, mas eu, eu acredito Bring que nem... Tanto. É, foi, eu, o sotaque dele me lembrou bastante o sotaque do Thor. Puxa, eu, eu não sei dizer exatamente, mas me, me remeteu bastante.
1: Pra mim foi o sotaque do Thor porque eu achei dublado, então...
2: Ah, não, ok. Não, eu vi, eu vi legendado, eu vi legendado e ele, ele tem um sotaque bem ele, de Você fala mate 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 direto no filme e mas e, e mesmo assim eu consegui a comprar o que ele estava vendendo ali de um de um personagem sério botou toda a história do personagem ali ao longo do filme eu consegui comprar isso a motivação os motivos de, de daquilo que está acontecendo dele pensar dele agir daquele jeito dele querer proteger o garoto eu consegui comprar ele conseguiu me vender me vender isso muito bem eu eu realmente eu consigo ver ele um ator bastante versátil por causa disso
1: eu concordo com o Paulinho, eu acho que a gente tem um, uma visão muito errada dele é, pelos primeiros filmes do Thor, né? Que não, ele era um ator que estava se descobrindo ao meu ver assim, era um ator que ainda tava tentando entender qual era a linha de atuação dele. Ele mudou totalmente depois do, do Thor Ragnarok. Eu acho que ali é o estilo que ele gosta mais e se sente mais à vontade para atuar, que é entre a ação e a comédia. Eu acho que quando ele só faz comédia... Tudo bem que o filme não ajudou... Dos Casos fantasmas Mas... Quando ele estava naquele papel... Ele é horrível... E quando ele está... Pura ação... Também... Nesse caso... Esse filme não ajudou tanto... Porque realmente parece um, um... papelão assim... Eu não consegui... Não... Não vi o Thor naquele personagem... Mas ao mesmo tempo... Eu não vi uma carga de atuação muito grande... Tem até uma cena que eu anotei aqui... Que ele tá chorando e tal... E... Pô, pra mim não fez o menor sentido... Ele tá chorando ali... Não, não, não comprei, mas é, eu concordo com o Rudolph, pelo menos na parte do que ele se encontrou como Thor, ele aplica uma boa atuação, ele consegue chorar ele consegue fazer piada, ele consegue ser o berserker, lutador o tempo todo lá, e você vê isso justamente quando ele tá gordo lá no, nos Vingadores Ultimato Comecinho, que ele é ali é um, um personagem de comédia, mas quando fala do Thanos lá, ele consegue chorar, ele consegue fazer essas coisas, né? Então eu acho que ele é versátil quando ele tá nessa, de ação que puxa pro cômico, porque aí ele é aquele ator que tipo, é, é muito bonitão, e é muito fortão, e tem aquela voz grossa, e aí ele faz uma coisa de comédia e dá aquela quebra de expectativa e comédia sempre quebra de expectativa por isso que é engraçado então eu acho que ele é bom eu acho que ele é um ator que está com a oportunidade de fazer bastante coisa agora que é, talvez o Thor dê uma relaxada nesses meses ali, nesses anos até chegar o filme novo dele e eu acho que ele é competente assim. ele é um ator que, que é competente e ele é muita gente fina fora do, dos personagens né? ele como ator mesmo o Chris Hemworth ele é uma figura legal e tudo assim mas eu confesso que eu até hoje eu não vi realmente uma grande atuação feito eu já vi grandes atuações do, do, do Downey Jr por exemplo lá em Chaplin ele manda super bem e tudo, ele fica na balança ali né, é pra manter aquele corpo Beleza. tem que ser na
2: balança mesmo
1: <risos> é, é. mas eu vi um,
0: um vídeo dele vai fazendo treino pro pro Thor, é sinistro hein velho. ele realmente é um cara que treina mesmo, cuida do corpo é, talvez porque ele, ele, ele realmente seja um astro né, já de ação, né, tenha se identificado já com o gênero. Assim como Schwarzenegger, né, que, que, que foi um astro de ação, mas que também Sobre, sobre fazer alguns filmes de comédia e tudo mais, né,
1: e conseguir mas investir o... também. Ele, quando quer, ele perde peso também, cara. Ele fez um filme que ele é um náufrago lá e ele tá muito magro. Sim, sim mas também foi só uma vez, né? Ele também é não um Christian vez. Bale, né? Então
0: <risos> não, não, não. Mas eu vejo é o Chris assim, diferente. ele diferente. Ele é um cara que ele tem um, uma capacidade física, né? Muito boa, assim. Ele, ele consegue treinar duro e realmente a gente compra que ele é um, ele é um mercenário, ele é o to, ele é porque fisicamente ele treina muito Ele tá, fica muito bem fisicamente Ele parece realmente um cara de ação é, Não sei se, se na cabeça dele Ele de fato é um cara de um astro De ação ou se ele tá pronto pra qualquer parada né? Também ele tá com a carreira iniciando sim. Então a gente vai ver muita coisa ainda
1: desse ator Ao, sim, longo, sim. Do,
0: ao longo dos tempos aí
1: Feito a gente teve a oportunidade De ver o Chris Evans né que o Chris Evans, ele é esse astro, o Capitão América, fortão, bombado, não sei o quê. Mas ele já fazia filme de comédia faz um tempo. E quando quer, fazer uns um filmes de dramas legais e tal. Então, é um cara que a gente viu a, a carreira dele há mais tempo e soube é, apreciar as nuances que ele dá, né?
2: É, inclusive, em Capitão América 1, a gente vê como no começo do filme ele tá bem magrinho, bem magrinho. E depois que ele sai daquela máquina, ele fica bem fortão. <risos> a gente vê a capacidade do ator mesmo de... De se entregar Foi o a transformação é. mais <risos> rápida
0: né, de, de todos os tempos. <risos> tá pensando que eu sou algo idiota. Agora, pessoal, a gente arrumando pro final do programa, eu queria saber de vocês se vale aí um resgate 2, né? Eles anunciaram que vai haver uma continuação, a Netflix topou fazer, mas eles não sabem se vão fazer um prólogo ou se vão fazer um spin-off. O é, que é que vocês acham? Vale uma continuação? É, dá para se, dá para tem tem coisa ainda
2: para ainda rende esse bolo. Pô, rende, rende. a gente viu ali no final que ele deixa, ele tem um final quase corajoso, mas a gente no final não sabe se é corajoso ou não, porque lógico a gente tá no bloco do spoiler, então eu vou contar o final do filme, né? Que basicamente, tanto o, o, o Sojo, que seria o antagonista que se alia a ele para o no final do filme, quanto o próprio Kiss ele entre aspas ali, morre no final do filme. Só que você tem aquela... Ele, teoricamente, morrem, é. né? Teoricamente. É, não. O, o, o Ságio morre porque ele leva um tiro na cabeça. <risos> aí, ok. Mas o Chris é, Hamilton, é, não, Isso aí, isso aí morreu, né? O Chris Hemsworth. Você tem ali o, o, o trombadão, né? Que é meio que o, o, um dos pirralhas que ele bate lá no, na metade do filme. Aparece no final pra matar ele e ele leva um tiro na garganta. Ele, lógico, não morre na hora, ele fica agonizando, olha pro menino conseguindo fugir, entrar no helicóptero e ele cai no rio. e Só que não mostra o corpo dele. E como a gente sabe, existe uma máxima aí no, no entretenimento, né? se não tem corpo, não morreu. <risos> e muitas obras é assim. E dependendo da obra, tem corpo morto lá e ainda volta. É, é, tem muita obra que é isso. <risos> e no finalzinho, mostra ali o, é. o, o, o garoto já a salvo na, na piscina do colégio. E quando ele sobe da piscina ali, ele até tá referenciando o próprio Chris Hemsworth no começo do filme, né? Quando ele entra no rio e fica ali meio... Meio que submerso, pensando, refletindo, meditando, sei lá o que. E quando ele sobe, o garoto sobe da piscina depois dessa cena, que era bem parecida com esse do começo. Ele olha pro lado e vê um. A gente vê ali um vulto que é o vulto ali do, do ator, né? Do Chris Hemsworth. E a gente não sabe, pô, será que ele tá vivo? Ou será que é meio que. quase meio que uma, uma imagem que ele tem ali, quase como se fosse um, um guia espiritual, entre aspas, assim, pra ele continuar com essa vingança. Porque o, o final do filme ele mostra que o, o antagonista, o vilão, morre. Né? Uma, das, uma, das, uma das personagens da equipe do Chris Hemsworth no final do filme vai e consegue matar o vilão. Final, lá numa cena meio que.
1: Que é negócio de videogame mesmo, porque naquela cena final lá, velho, todo mundo tá de capacete, menos a equipe do cara. <risos> então você vê que realmente não é um filme real. Isso. É negócio de videogame mesmo, onde todo mundo tá sem capacete. Exato.
2: Mas a cena da morte é depois ainda, né? Como se fosse numa festa. É quase como se é, fosse. É, sim,
1: sim, isso é depois. É né? meio que
2: tá todo mundo a salvo. Ou seja, o garoto já foi resgatado, tá no colégio e mostra uma cena de provavelmente essa equipe dele se infiltrando no futuro, numa festa na, na mansão do vilão. E quando o vilão vai lá no banheiro, ela, a mulher vai e mata o cara. Então você tem isso. Pô, o cara morreu. Mas você tem ainda aqueles vilões ali, o, o, as crianças do crime, né? Principalmente o que atirou no Chris Hemsworth. Então você tem esse personagem ainda com esse com esse peso e com essa história que pode continuar. Além do próprio garoto do Ovi, que ele pode ter essa questão de vingança, porque ele meio que matou o, o tutor dele, né? Que é, Como é que seja do tráfico, o cara também. Ainda assim, tem um pouco de emocional ali entre a relação deles, que ele é meio como fosse o tutor. Enquanto o pai dele, que era o traficante, tá na cadeia. E é até legal a gente ver esse ponto, né? Porque ele brinca com é um mocinho, mas ao mesmo tempo o cara é da família do tráfico, sabe, é, é engraçado isso, e você pode ter essa, essa, esse campo pra ser explorado será que o Chris Emerald morreu ou não morreu se ele morreu, ele vai ser esse mentor espiritual ali do, do garoto pra ele continuar essa história, ou ele realmente não morreu, ele vai buscar vingança ou por ele não ter morrido, o garoto vai descobrir que ele não morreu e ir atrás dele o garoto do mal né do do do, do Bangla, da gangue do Bangladesh lá então você tem essa essa brincadeira aí que pode ser feita até no futuro no passado a gente não sabe como é que vai ser mas no futuro acho que tem sim uma, uma um caminho se formando até existe o o filme acabou de estrear mas existe alguns leves rumores assim que estão rodando de que até o próprio Chris Evans, que a gente até comentou tanto aqui, possa estar escalado para o um segundo filme. Até porque o, o diretor do, desse filme, que é, era o chefe que chefiava os dublês lá para os irmãos russos, ele foi também o dublê do, do Chris Evans no, nos Vingadores. Tanto que ele é até um pouco parecido, se você ver, ele é o, o personagem que faz o barbudo sniper da equipe. É o diretor, na verdade. Ele. tem uma, Lógico, aquela cena ele estava muito barbudão, mas se você pegar um pouco eles até lembram, para você até. Se assemelhar a essa dele ser o dublê do, do Chris Evans. Mas até o Chris Evans pode estar aí no meio. Então, continuação vai ter. Isso pode ser uma grande franquia que a Netflix está começando aí. E, como eu disse, tem esse futuro. Que existem coisas para se pautar. Para se for quiser continuar a história para o futuro. E se for algum passado, aí, realmente teria que pensar um pouco mais. Para ver o, que, o que, é que seria feito.
1: É, eu não sou tão otimista feito Paulinho, não. Eu acho que todos esses ganchos podem existir, mas são fraquíssimos para continuar. Vai rolar porque a galera tá comprando a ideia do filme... Tá indo assistir... Pode ter o, o, o Chris... Mas eu não gostaria que ressuscitasse entre aspas... assim, Porque ressuscitar quem não morreu não dá... Mas que voltasse como personagem... Eu acho que se a, a Netflix queria fazer aquela história circular... Com começo e meio fim simples... Ela não foi do meu agrado... Mas conseguiu fazer... Então eu acho que pros próximos... Podia ser outra equipe... Outros personagens e tudo... E aí tentar explorar uma, uma vertente mais, novas possibilidades dentro daquele... É, daquele não digo universo porque tipo, aquilo ali é muito, muito real, muito palpável. Não tem nada que seja muito característico de... Olha, isso aqui é da franquia, o resgate. Olha como as características dele se aplicam à franquia. não É tipo, muito ok, é muito padrãozinho a série. Tirando as cenas de ação que são bem competentes. Então eu acho que se quiser ganhar Fazer sequência com coisas um pouco Diferentes, ganhando o nome Do que já foi feito, beleza Mas assim, eu acho fraco E não, não faço a menor questão para falar a verdade
0: <risos> É, eu acho que ele sim é, tem uma possibilidade aí De eles se redimirem também, né? Fazer uma história mais interessante Acho que eles deixaram bem aberto, né? Aquela cena ali O cara cai no, dentro do mar então sabe se ele morreu ou não Porque ao longo do filme O cara vai levando porrada Vai levando tiro Vai levando tudo que você imaginar Atropelado até por um carro E não
1: morre, né? Continua... Mas levando em consideração que o, o rio da Índia é podre, <risos> feito eles gostam de, de mostrar Ele cai ali... Ele caiu dentro e vai subir só a caveira, né? <risos> é, ia voltar o um Scorpion, assim, só a caveira é, na cabeça. O engraçado que eu pensei assim, exatamente nisso,
2: mas... que quando mostra a cena dele af afundando, é. o rio você consegue ver o céu, eu tipo... Hã? Isso na Índia?
1: <risos> pois é, e não, e na Índia que eles estão retratando, que é uma podridão, Exato, é né?
2: ainda, porque a gente também tá é, meio provavelmente que...
1: provavelmente aquela locação é. ali não foi nem na
0: Índia, né, cara? Provavelmente foi em outro é, lugar. É, não é,
1: cara. Botaram até o vilão lá parecendo o cara do... o diretor do Sexto Sentido, porra. O <risos> chama, chama -lá, Chamala. sei lá. Sim, é, chama -lá. É. é, eu, eu acho que,
0: que pode rolar, sim, uma sequência. Eu acho que que rende uma, uma sequência, é um filme de ação bacana, então vale a pena. Talvez um prólogo seja legal, um spin-off eu acho que não cabe, né? Até porque não, não, não tem muitos personagens interessantes assim para fazer um spin-off, né? É, então, talvez um prólogo ou então a continuação mesmo, né? A gente ter aí o, o ressurgimento, né? é a ressurreição aí do personagem de Chris Hemsworth, não sei como é que eles vão fazer. O Tyler,
1: que a gente nem falou o nome dele.
0: É, Tyler Ricker, né? E acho que cabe sim, acho que seria interessante, uma boa oportunidade para ele se redimir. vamos agora na parte das notas em Patolas e eu queria saber de vocês aí quantas Patolas vale o resgate.
2: Como eu disse, foi um filme que eu achei muito legal, uma ação simples, para mim ele entregou o que o que prometeu, pelos clichês ali. Eu não me atrapalharam muito. É, tem um que eu odeio, que é o clichê de sempre o vilão tá sempre perto, sabe? Por exemplo, você tem a região toda pra acontecer, mas a casa do vilão é a altura do, dele ficar na varanda de binóculos olhando. <risos> e olhando pro binóculo,
1: é. nossa, gente. Assim,
2: isso velho. é um clichê clássico. que Esse clichê, assim, em particular, foi o que mais me incomodou. Mas o que mais me incomoda é em muitos filmes, então... Mas de resto, eu não, não me incomodou tanto. Eu consigo sim ver, lógico, os clichês. Mas na proposta que ele apresentou, eu achei que ficou muito bem encaixado. Uh, não, me deixou, não fez o filme ficar maçante para mim. No começo, eu achei um pouco arrastado pela quantidade de coisas que eu estava vendo, de algumas coisas até um pouco previsíveis. Mas quando eu consegui entender a proposta do filme de ação muito mais crua, de dessa de proposta lembrando bastante de John Wick. Eu consegui me rela relaxar um pouco mais na cadeira e me e aceitar o que eu estava recebendo, o que me trouxe algo bastante positivo. Então eu deixo aí minhas honestas aí, oito patolas para esse filme. É um filme que eu acho muito legal para um, um para quem gosta de ação. É aquele filme que bota a sua bundinha na sua cadeira, no seu sofá, pega sua pipoca e vai ver um monte de porrada, soco e tiro seco na cara, que esse filme vai ter bastante disso.
1: Pois é, eu também você curte grosso aqui, que nem a ação desse <risos> filme. Eu vou dar seis patolas, um pouquinho acima da média, porque realmente a ação é bem legal. Veria no YouTube uma compilação só das cenas de ação, que são bem legais, <risos> tem plano de sequência. Highlights. Mas de resto... Não comprei de jeito nenhum, achei arrastado o começo, previsível. É, não tem problema a história ser simples, contanto que ela não te revele tudo o que vai acontecer, praticamente, através de clichês que você já está acostumado. Foi isso que aconteceu comigo. Mas também não é a pior coisa do mundo. Então, se você quiser tirar uma tarde aí, Pra relaxar e ver uma boa violência. Como diria Alex Delage em Laranja Mecânica. Um pouco de ultra violência é sempre bom. Então pode assistir. Mas para mim o filme não funciona tanto. Então seis patolas aí para O Resgate.
0: Eu achei o filme bacana. Acho o filme um bom filme de ação. Mas para por aí. né? É, queria fazer um elogio à direção do Son Hargrave. Né? É, a estreia dele na... na na direção de um filme e ele manda muito bem o filme é muito bem dirigido, no entanto eu queria é, dar um, uma, uma vai aí para os irmãos russos que já são né, macacos velhos aí no, o, no <risos> cinema e que fizeram um roteiro realmente muito, muito simples, muito fraco, preguiçoso e sem nenhuma vontade de inovar, né, velho? De fazer um algo diferente. Em consideração esses dois fatores, a minha nota aí para o resgate é nota
2: 7. Boa nota. Nota escadinha. Boa, boa. Hein? Nota escadinha. Na escadinha, nota escadinha. escadinha. Escadinha, igual aquela cena que ele dá um tiro na cara do policial da escada. Muito boa. Pois é. <risos> e
1: eu gostaria de terminar aqui dizendo que se esse filme fosse de comédia romântica, ele não seria quem quer ser o um milionário, queria ser quem quer ser um mercenário. <risos> <risos> Padum. Verdade.
0: <risos> é, eu senti falta da dancinha, né? O filme na Índia sem dancinha não, não vale a pena ser visto. <risos>
1: quem dançou fui eu que ia assistir esse filme mas tudo bem
0: então é isso pessoal, estamos terminando mais um episódio do Caranguejo Atômico espero que vocês tenham gostado e até a próxima
2: tchau tchau pessoal e fiquem bem valeu pessoal e por favor tragam um martelo pra esse cara urgente pois
1: é, no caso machado agora né, é, é tá chave. precisando aí.
2: Trazendo essa visão pra direção que só, só tem a... Eita, hoje eu tô muito dislexo, hein? só tem... Hoje tá viu? <risos> e só... F... <risos> só fazendo o filme a ganha. Só... <risos> <risos> Ele se mostrou um ótimo filme, um ator... Ele tá se mostrando um ótimo também, ator. <risos> <risos> Ai, meu Deus, bora lá.